0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a subrayar algo que puede parecer obvio, pero no lo es. Primero, que no puede haber libre mercado funcionando como debe funcionar si no hay democracia. Y segundo, que tampoco hay auténtica democracia si no puede funcionar correctamente el libre mercado. Vamos, que ambas circunstancias necesitan ir siempre juntas, siempre de la mano. Como digo, puede parecer una obviedad, pero se nos olvida continuamente en países más y menos desarrollados y situados en latitudes muy distintas. El libre mercado exige cancha nivelada, es decir, unas condiciones, unas reglas de juego que sean iguales para todos. Cuando eso no es así y unos juegan con ventaja sobre otros, Estamos ante la situación de lo que en inglés llamamos crony capitalism o capitalismo de amiguetes, en los que un círculo de amigos, de familiares o de protegidos del poder político disfrutan unas condiciones de juego privilegiadas en el mercado, que obviamente no son justas. No hace falta describir mucho el escenario porque lamentablemente lo vemos con demasiada frecuencia por demasiadas partes del mundo. Tampoco podemos hablar de verdadera democracia si el libre mercado no puede desenvolverse con normalidad. La democracia requiere que se den una serie de circunstancias y factores que permitan a todos poder tener libertades económicas para poder mejorar nuestras vidas. Todo esto requiere reglas, eh, requiere matices, pero es decisivo recordar eh, este principio básico, elemental, sobre todo cuando estamos en tiempos en los que hay tantos populismos antidemocráticos y situaciones, de hecho, de falta de libertades básicas que florecen por doquier en estos días. Por eso, en cuanto volvamos de la pausa, vamos a pedir a un especialista en la materia que nos recuerde todos estos principios básicos que con tanta, tanta frecuencia vemos vulnerados en estos momentos. Al volver democracia y libre mercado con Javier Corrales, profesor de Ciencia Política del Amherst College. Enseguida, aquí en Globo Economía. de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Javier Corrales, profesor de Ciencia Política del Amherst College. Javier, bienvenido a Globo Economía.
1: Muchísimas gracias, José Antonio. Un placer.
0: Gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar este ejercicio tan de profesor, que es lo que eres de profesor experto en estos temas tan importantes en estos tiempos, la democracia, libre mercado, las, las, los conflictos en torno a esos dos conceptos, esas circunstancias. Y en este primer bloque del programa queríamos un poco insistir en la importancia que tiene en que siempre deben ir juntos eso, esas dos circunstancias, esos dos conceptos, la democracia y el libre mercado. Es así, ¿no?
1: La evidencia demuestra que generalmente eh, cuando tenemos la combinación de democracia con libre mercado, el crecimiento económico es mucho más estable, más vigoroso, menos susceptible a variaciones. Eso sale una y otra vez en la mayoría de los estudios. Y nos hacemos siempre la pregunta de por qué. Y una de las razones es porque entendemos que hay cierta compatibilidad entre los dos modelos. Eh, para darte un ejemplo, eh, eh, tanto la democracia como los mercados libres necesitan del funcionamiento de cortes y sistemas judiciales estables, profesionales, predecibles y que no estén sesgados en dirección de, 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 de un grupo en particular. Eh, esto es fundamental para una democracia y lo es también para la economía de mercado. Y hasta cierto punto es casi ...difícil de imaginar... ...que existan cortes... ...con estas características... ...sistemas judiciales... ...con estas características... ...en sistemas políticos... ...que no sean democráticos... ...no todas las democracias... ...lo aportan... ...pero únicamente vienen... ...mayormente en democracias... ...y esto es algo que el... el mercado libre necesita... ...del mismo modo... ...y por lo tanto parece ser que hay una combinación natural, por lo menos en, este, en, esta, en, esta, en esta área. Es uno de los ejemplos que se usa para tratar de explicar por qué la democracia y los libres mercados funcionan bien.
0: O sea, reglas, reglas claras y una cancha nivelada, ¿no? que sea igual para todos, que dé las mismas oportunidades a todos, que se eviten los, los privilegios de esos pequeños grupos. Yo decía en mi introducción rápidamente que el gran riesgo de los populismos, de los autoritarismos en el campo económico, siempre es el crony capitalismo Vamos, bueno, si son modelos de, de tipo capitalista, de, de capitalismo de amiguetes, de familiares, dejas a unos cuantos eh, de tu entorno que sean los que manejan todo, y entonces no hay competencia. Entonces todo, todo, todo funciona no, no solo injustamente, sino mucho peor también económicamente. Claro.
1: Eh... No cabe duda, y sobre todo esto es algo que se sabe mucho en, en América Latina, que las democracias pueden generar favoritismos, obviamente. Pero lo peculiar es lo que tú decías, en una democracia cualquier víctima de favoritismo puede tener recursos para buscar algún tipo de remedio. Eh, no siempre sucede, es eh, costoso, eh, hay, 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 hay miles de problemas, pero existe este recurso, la posibilidad de encontrar una solución a un sistema judicial que puede estar cejado en una dirección. Y esto es fundamental en una democracia, que las personas puedan competir aún cuando se les comete alguna injusticia contra
0: ellos. Sí, que, que funcionen las instituciones y, y, y que haya un árbitro o varios árbitros de, de, del juego, ¿no? Claro,
1: exactamente. Hay que sea un árbitro parcial y que se pueda confiar. Y esto es esencial, por ejemplo, cuando empresas empiezan a negociar contratos o empiezan a tener algún tipo de conflictos eh, de orden laboral o inversionistas o con algún tipo de, 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 de establecimiento de precios. Todo esto siempre va a requerir de un sistema judicial estable, profesional, competente, confiable y no sesgado. Y esto, generalmente, es más fácil de conseguir en una democracia que en otro tipo de sistemas. Pues claro, déjame,
0: déjame, Javier, que hagamos una pausa. Es un tema importantísimo y es un tema que, que has mencionado también, unido al de la separación de poderes, que es tan importante la independencia de las instituciones. Hacemos una pausa y seguimos profundizando ahí. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Javier Corrales, profesor de ciencia política del prestigioso Amherst College. Uh, estamos hablando de democracia y de libre mercado, de cómo se necesitan esos dos conceptos, esas dos situaciones y cómo no pueden ir la una sin la otra. Y en este bloque, nosotros hemos titulado La separación de poderes, condición indispensable o imprescindible. Y, y es así, ¿no? Tú hablabas de, de, de la importancia de la seguridad jurídica, pero la separación de poderes es otro otro principio que cuando llegan estos movimientos populistas al poder tiene siempre urgencia en, en que no sea así, en que no haya independencia, sobre todo por el lado judicial, también por el legislativo, pero sobre todo por el judicial, ¿no? Eh, efectivamente, eh, esta
1: es una idea muy poderosa que viene del siglo XVIII, es una idea francesa que, que se adoptó en la Constitución de Estados Unidos, y es la siguiente, viene de Montesquieu. Él decía que para de verdad tener libertad, para que los ciudadanos tengan libertad, hay que quitarle poder al poder ejecutivo y separar los poderes. Él veía que... Existe la posibilidad en una democracia de que las mayorías elijan un presidente, muy bien, pero ese presidente una vez ya en el poder tiene enormes atributos y facultades que le permitirían convertirse en una especie de mini dictador y que ese es el peligro fundamental luego de una elección y que por lo tanto hay que establecer reglas muy claras que eh, establezcan hasta dónde pueden llegar esos poderes del presidente. Y hay que quitarles facultades al Poder Ejecutivo y dárselas a otros órganos para que compitan entre sí. Esto es lo que se conoce como la noción de democracia liberal. Y hasta cierto punto eh, Montesquieu ha tenido la razón, es lo que veníamos hablando. Precisamente son los países con democracia liberal, aquellos que en general han tenido mejor desempeño económico. Obviamente, todo el mundo cuando se hace este planteamiento hoy en día, piensa inmediatamente, bueno, pero China ok, efectivamente China ha sido el país que no tiene democracia liberal y ha tenido el crecimiento económico más espectacular de los últimos 30 años de cualquier país pero el problema es que China es realmente una excepción, en la mayoría de los países que tratan de imitar el modelo chino con autoritarismo y querer, y querer tener un poco de mercado, el resultado es todo lo opuesto, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no seguir utilizando el ejemplo de la excepción principal porque lo que tenemos es que ver la evidencia principal y es que la mayoría de las economías más prósperas del mundo son todas aquellas donde existe esta separación de poder y esta separación de poder es robusta y duradera de gobierno a gobierno.
0: ¿Por qué crees? Tú lo conoces también y que estudias este tema continuamente. Yo tengo la sensación, no sé si es así, que por mucho tiempo. Por ejemplo, esto, la separación de poderes era una regla absolutamente básica que, que había calado fuertemente entre las, los ciudadanos, las poblaciones, lo entendían, lo valoraban, lo vigilaban muchísimo. Yo tengo la sensación que en los últimos tiempos eh, es como una cosa que no preocupa demasiado y en países a menudo contradicción democrática, países desarrollados, países que han sido baluartes de la democracia y que no lo son, por ejemplo, este, desde el que hablamos, los Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, una de las razones principales es porque
1: eh, el peligro de la separación de poderes, el riesgo de la separación de poderes, es que haya parálisis en políticas públicas, de que no se pueda gobernar, de que grupos pequeños puedan detener el progreso o el cambio. Y esto molesta mucho, esto crea mucha impaciencia. Y sabemos que en los países muy polarizados... Eh, y donde hay separación de poderes, el grupo opositor se puede convertir en una especie de obstáculo muy grave que crea la sensación de que no se puede cambiar nada. Elegimos a personas con la intención de traer un cambio y a la hora de la verdad resultamos con un cambio muy escueto o ninguno. Entonces está surgiendo esta impaciencia en todas las democracias está surgiendo esta idea de que no, 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 no. Eh, quitemos todos estos límites, pongamos a la persona que de verdad nos representa y entonces eh, démosle todas las facultades para poder, para poder introducir las reformas. Esa es una de las explicaciones que hay, no es la única, hay muchas teorías para tratar de entender esta gran pregunta de por qué ahora se está viendo este descontento con la democracia liberal.
0: Pues claro. Vamos a una pausa y cuando volvamos, el peligro de no respetar el Estado de Derecho. Sean con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy hablando de democracia y libre mercado con Javier Corrales, profesor de Ciencia Política del Amherst College. Y en este bloque decíamos el peligro de no respetar el Estado de Derecho, los contratos, eh, el, el, el tener confianza en, en lo que uno hace cuando invierte en un país. Eh, importantísimo todo eso, ¿no, Javier? Es eh, sumamente importante y, y es
1: bueno que, que sigamos explorando por qué es importante. Hay dos modos en que el Estado de Derecho se puede eh, venir abajo. Un modo es cuando el gobierno no gobierna. Y cualquier persona es capaz de hacer cualquier cosa o grupos de intereses terminan dominando y el Estado es incapaz de, de, imponer, de, de, de implementar leyes o de, de llevar a cabo políticas públicas. Esto es lo que se conoce como Estados fallidos. Y ahí sabemos que lo que nunca ocurre es grandes inversiones. Solamente las personas que están lavando dinero o involucrados en actividades económicas ilícitas se pueden aprovechar de esa situación. El otro modo en que el Estado de Derecho se desvirtúa, que ya lo habíamos conversado, es cuando el Estado de Derecho eh, se convierte en un elemento para defender al partido de gobierno o al presidente de turno, al dictador. Es decir, aquí sí se gobierna, pero se gobierna en pos de un, eh, un grupo político. Y sabemos que estas dos condiciones son las dos fatales para las inversiones, para el crecimiento económico equitativo, para eh, eh, poder establecer eh, eh, medidas que regulen los mercados, pero que a la vez hagan que los mercados crezcan. Hay muchísima evidencia sobre esto, entonces es muy claro para personas como yo que estudiamos este tema que efectivamente cuando el Estado de Derecho existe y no tiene estas dos características perversas, eh, eh, la economía y la prosperidad de las naciones aumenta.
0: Porque eh, condición sine non siempre para este tipo de operaciones de inversiones, de creer en un país, de poner dinero en un país, de hacer y, eh, bueno, inversiones del tipo que sea, es la confianza, ¿no? Y no puede haber confianza es la si confianza, no hay una regla. Sí. No hay reglas sí. claras si
1: no hay. Claro, no hay reglas claras. Entonces, eh, eh, hay muchos modos de establecer confianza. Vamos a ponerlo de este modo. Un dictador con enorme control en su país, donde hay una paz enorme, puede ofrecer confianzas. Eso eh, es cierto. Eh, pero lo que ocurre es que cuando existe competencia política, que hasta cierto punto es la condición natural de los ciudadanos, es poder competir políticamente sobre cómo adelantar las ideas diversas que puedan existir, sobre cuál es el mejor sistema que pudiéramos tener y tenemos que competir el mejor modo de hacer que esa competencia se convierta estable, hasta cierto punto predecible y hasta cierto punto moderada, es con la democracia. Es decir, la democracia puede competir con los sistemas más estables del mundo en generar confianza. Por eso es tan clave, porque genera confianza sin eliminar la competencia política. En claro. los países autoritarios la confianza se genera eliminando la competencia política que ya de por sí hemos discutido que puede ser también fatal. Y es por eso que eh, sabemos que un sistema democrático donde hay separación de poderes y donde el poder ejecutivo no es completamente discrecional y donde hay capacidad de gobernar, es el mejor modo de establecer reglas de mercado que funcionen. Está claro.
0: Está claro y es el el, el, ahí el punto sobre todo es la competencia, como decías muy bien, en un sistema autoritario, en un sistema de partido único, en un partido en el que dices, bueno, aquí sí vamos a poder hacer operaciones, vamos a poder hacer inversiones, pero claro, tú eres el único que hace, dice, mira, no existir competencia, claramente baja la eficacia, la eficiencia, todas las, todo lo que sería deseable. Javier, pues se nos ha terminado el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, José Antonio, fue un placer. Javier Corrales, profesor de Ciencia Política del Amherst College. Gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales de Globo Economía, los fines de semana y cuando ustedes deseen en nuestra versión audio, el podcast de Globo Economía disponible en las principales aplicaciones que existen en el mercado. Hasta la próxima semana.